0: Det här är liksom temat eh, och frästen. Det är ju faktiskt så här: att jag har eh, blad. Och jag ska försöka ha det till varje gång. Jag kan inte lova det. Men jag har blad med alla rubriker. Eh, med de viktigaste liksom, någonstrof under varje rubrik. Där det finns samtalsfrågor. Där ni, det finns också utrymme så att ni kan göra små anteckningar och sådär. Så. Där. Eh, så var gånger om en minet ska ni ha ja Då vet jag att jag får trycka upp några fler till nästa gång Den här salta salmen som vi läste När jag ser din himmel som dina fingrar format Månen och stjärnorna du fästade Vad är då en människa du tänker på henne Alltså vad är en människa Vad är det som är så speciellt med oss Det är ju liksom vi är inte först ut på plan. Det är ju en fråga som vi har ställt oss i alla tider, och det kan man säga är en av eh, det är den, en av de stora frågorna som vi kan ställa oss och som vi hela tiden på något sätt försöker eh, söka svaret på. Inte bara vad är en människa generellt sett, utan men vem är vem är jag? Eh, Har ni sett de här filmerna med Jason Bourne? Mm. Då är det ju så att ni som inte har sett dem men han eh, hamnar i någon form av drunkningsolycka eh, en olycka, han fiskas upp i havet i en fiskebåt han har tappat minnet eh, och han vet inte från början att han är en hemlig agent eh, och eftersom han inte har något minne så vet han inte vem han är och då blir världen helt kaotisk för honom. Och ni känner säkert igen den här tematiken på många filmer som spinner på det här. Jag har inget minne, jag minns inte vem jag är. Och när jag inte vet vem jag är så vet jag inte heller hur jag ska navigera i tillvaron. Eh. Så att hela vårt liv är ju på ett sätt ett letande efter vår identitet. För att vi ska kunna hantera, navigera, förstå oss själva och livet och det här ska dessa här första gångerna så ska det handla till stor del om det, vem är jag men också hur blir jag mig själv, hur hittar jag min identitet vem jag är och det vi ska börja med att titta på nu det är hur vi i Sverige men också över världen vi har liksom haft olika tillvägagångssätt när vi har försökt svara på den frågan. Eh, och det här är inga sidor som. Eh, och båda så här spåren som jag ska måla upp från början. Eh, jag motsätter mig inte något av dem. Men ingen av dem liksom, tänker jag täcker in liksom det som är den kristna tron sätt att se på det. Eh, utan den lånar lite grann från båda. Men det finns i vår, i vår kultur. Jag tror ni kommer strax fatta. Ehm. Tidigare i Sverige, eh, så också det kanske vanligaste utöver världen, det är att jag är definierad utifrån. Eh, jag är en del av en social gemenskap. Eh, och jag har en given identitet för min givna plats i samhället. Jag föds in på en speciell pinhål i den socialt hierarkiska stegen med vissa förmåner, vissa ansvar. Väldigt tydliga förväntningar på vem jag ska vara, hur jag ska vara, vad jag ska leva upp till. Våra namn säger ju en del om hur vi tidigare ofta har byggt vår identitet. Alla de här sonnamnen Svensson Svensson Andersson Andersson, alltså vem är jag? Jo men jag är ju Andersson Alltså jag är den som är barn till Eller Doktorskan Ja vem är jag? Jo jag är den som är gift Med han som är läkare på platsen eh, Så Och det kan vi skratta åt idag men så har man Tänkt eh och det är en fråga vi kan ställa oss. Kan vi känna igen det sättet att, att liksom hitta sig själv eller förstå vem jag är? Och tyngdpunkten på det här sättet att tänka. Då tänker man att en människa faktiskt är. Först och främst. Den plats som är henne given i samhället det är var, det vad en människa är där, där ligger tyngdpunkten eh, och om det är så att man inte själv upplever att man gör våld på sig när man går in i den här givna ramen då blir det en ganska trygg identitet därför den är ju no, det är någonting som ligger, den ligger där utanför mig alla andra bekräftar ju vem jag, vem jag är och det är något ganska statiskt och fast Inne med på det? men baksidan av det sättet att bygga identitet det är det att om jag inte trivs inom den ram och den mall som är mig given så upplever jag det som att jag är tvungen att ta på mig en illa sittande kostym eller att jag pressas ner i en säng som är alldeles för kort men det här är ju inte jag och väldigt många av de filmer som görs handlar om den här tematiken Människor som är fast i en familj eller en by där man är begränsade av som stereotypiska bilder som jag ska leva upp till. Och ofta så är ju dramaturgin sådan i dessa här filmerna att jag blir fri när jag lämnar den här trånga ramen. Kanske flyttar till storstaden och får vara med mot vem jag själv upplevde att jag är. Känner ni igen det här? Mm baksidan är att andra får makten över mig och jag det krockar med vem jag på min insida upplever att jag är det var baksidan nästa sätt som är med det sättet som det som vi ligger närmare idag det är att jag, är, jag ska hitta mig själv utifrån min egen inre kärna frihet är att liksom hitta vem jag är innerst inne och ha modet att, att vara sann mot den här mitt inre, den som jag själv upplever att jag är eh, betoningen ligger på att jag oberoende av andra ska finna mitt eget inre unika jag känner ni igen det här? Mm. ehm Och det är inte så att i det äldre paradigmet att det här inte så att det saknades helt. Det har funnits med, men tyngdpunkten har inte legat där. Men idag så är det så att det är bara jag som har rätten att identifiera vem jag är. Och hittar jag min egen inre kärna och är sann mot den kärnan, då är jag fri. Ja, jag är på något sätt min egen norm baksidan av eh, av det här är ju att eh, människan är inte som en avokado med en tydligt avgränsad kärna eh, som vi liksom kan hitta där inne bara vi liksom skalar av köttfrukten liksom frukten utanpå vi är mycket mer komplexa än så. Eh, inom oss så finns det en mängd olika tankar, känslor viljor och vad i allt det här ska jag lyssna till? Vad är det? Men om jag nu har en om, om mitt, mitt inre finns här inne någonstans och jag ska vara sann mot det men vad, mot vad ska jag vara sann mot? Eh, det är inte så lätt. Eh, och det andra är att vi kan inte lösgöra oss från andras omdömen utan att det är hårda och kalla. Om jag inte ska vara beroende av andra människors tankar om mig så måste jag så att säga sätta upp en mur mot andra människors liksom omdömen om mig. Jag måste liksom hela tiden sätta upp någonting. Vilket gör att jag kan kapsla in mig i mig själv om inte andra människors omdömen om mig påverkar mig så blir jag också okänslig för andra människor det som vi gör när vi konstruerar vår identitet på det här sättet är att jag går in i mig själv jag lyssnar av mitt autentiska jag sedan går jag ut och uttrycker det som jag tror att jag är för att få den identiteten bekräftad genom andras gillanden. Tata en mycket schablonmässig bild. Jag färgar håret lila. Jag är en rebell. Sedan går jag till skolan och hoppas att alla ska acceptera mig för den jag nu har upptäckt att jag är. Men varför färgar jag håret just lila? Jo, för att jag speglat mig, mig själv i några andra människor. Där jag tycker att jag kanske är sådan. Så jag var helt plötsligt inte så självständig som jag trodde att jag var när jag var så unik. Så att jag färgade håret lila. För jag har ju hämtat det från liksom en möjlighet som jag sett där ute. Och som jag just nu speglar mig i. Vi härmar, vi tar efter, vi speglar oss i andra för att finna oss själva. Och det gör vi av det skälet att det är relationella varelser. Vi kan inte kliva ur det. Och därför så kan vi inte heller lösgöra oss från andra människors omdömen. Just av det skälet därför att vi hungrar efter att bli älskade för dem vi är. Men eftersom att vi har så starkt inom oss att bli älskade för dem vi är. Och är rädda för vad andra människor ska säga. Så är det också svårt att ha modet. Att vara sann mot det som jag eventuellt finner inom mig. Att jag är. Och om jag är ens inte säker på vem jag är. Utan jag trevar mig fram och letar. Och så får jag inte godkänna. Alltså, ni förstår, det blir ganska komplicerat. Det är inte så lätt fördelen med det här sättet att forma sin identitet är ju att jag inte försöker tvinga mig in i en ram som jag liksom bara känner, men det här är ju inte jag eh, det finns ett, en sida av att man vill vara ärlig och lyssnande till sig själv eh, men baksidan är att jag är helt i händerna på mig själv eh, det finns liksom inget skript jag kan följa. Eh. Så det finns också i den här en, en, en inbyggd motsättning. Jag ska finna mig själv utifrån mig själv. Men jag kan aldrig lösgöra mig från andras omdömen. Eh. Och sen är det också så att den identitet som jag tycker att jag är på insidan och som jag sedan visar utåt. Kan ju många gånger behandlas väldigt omilt. Av människor runt omkring mig. Så vi har på något sätt ett dilemma. Det är det jag vill visa. Vi har ett dilemma i båda dessa här två sätten. Är ni med på det? Vårt dilemma kan beskrivas. Som att vi antingen definieras utifrån. Vilket kan tvinga oss in i en säng som är alldeles för kort. Eller så ska jag leva med osäkerheten som det är att behöva hitta mig själv i mitt eget inre Bara utifrån mig själv Och leva i den motsättningen att jag ändå inte står fri i förhållande till Den bekräftelse som jag eventuellt får eller inte får När jag visar för världen vem jag tycker mig själv har funnit att jag är på min insida Ehm um. Med det här som bakgrund eh, så tänkte jag säga några ord, börja inledningen på vad säger den kristna tron om vilka vi är och hur vi hittar oss själva? Och som ni kommer se så finns båda dessa spåren med men det kommer ta ett tag innan hur vi ser liksom, lösningen liksom så. Eh, och det hinner vi inte idag Utan det blir kanske nästa gång Eller nästnästa gång Det är, liksom, ja, det är lite olika steg man är tvungen att innan dess Men vi ska börja med eh, Skapelseberättelsen eh, Där finns någon form av grund Det här är från första Mosebokens första kapitel Gud sa Vi ska göra människor Som är vår avbild Lika oss de ska härska över havets fiska himlens fåglar boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem Gud, väl, äh, Gud äh, välsignade dem och sa till dem och så vidare äh, Vad innebär det här? Här har vi någonting som är sagt om vad människan är. Eh, och det uttrycket som vi kommer återkomma till mycket det är människan är skapad till Guds avbild. Och nu ska vi fundera lite grann kring vad betyder det? Om det är en identitet som vi har eh, så vad är, det, vad, 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 vad är innehållet, vad är insidan av det? Det första som vi ser, om vi bara ser på texten här så ser vi att innebörden är att människan är satt som Guds visergent över Guds värld. Att råda över Guds värld i Guds namn. Alltså om jag skulle utse, eh, om jag åker på semester och så har jag ett stort flott hus någonstans och det behöver tas hand om och så har jag en betrodd person som säger nu får du ta hand om det här och alla mina affärer, alla mina aktier och mina sportbilar och allt sådär. Då har jag ju liksom en ställföreträdare som liksom tar hand om mitt i mitt namn och jag förväntar mig ju liksom ja, ni, ni är med på bilden? Eh, men för att vi ska kunna göra det så behöver det finnas en likhet mellan oss och Gud. Eh, för vi är inga robotar, utan det finns en likhet. För att vi ska kunna gå in i den uppgiften. Och vad är den likheten? Och det här har ni hört förut. Eh, en del av vi kommer ihåg det, andra gör det inte. Eh, och det är att vi är skapade till personer. Vad betyder det? Eh, när vi sen kommer fram till Nya Testamentet. Så får vi reda på, eller Gud visar sig själv att han är. En gemenskap av tre personer. Av fadern. Sonen och anden Tre personer som är vända mot varandra Och ingen av dessa personerna Kan vara sig själv Ifall de inte är vända mot de andra två Jag kan inte vara far Ifall jag inte har en mor eller dotter Jag kan inte vara son, jag har inte en mamma eller pappa Jag kan inte vara anda ande Om jag inte är utandad Alltså de tre personerna har En relationsidentitet Som bara kan förverkliga sig själv I relation är det här begripligt? Mm. När Gud skapar oss till sin avbild så innebär det att vi har en relationsidentitet. Så vi kan bara vara oss själva ifall jag får vara vänd mot en annan person som ser, älskar och bekräftar mig för den jag verkligen är. Och det här är en nyckel eh. Och det innebär ju att, att om jag ska kunna bli mig själv så måste jag vara vänd mot en person som vet helt och fullt vem jag är och älskar mig för den jag verkligen är. Helt och fullt. Och det finns ingen annan än Gud som vet vem vi är i alla våra skikt, alla våra lager hela vår person som kan se hela oss och därmed älska oss för de som vi är, inte utifrån en korta sängen utan för de som vi verkligen är va? Eh. och det är egentligen det som vi så att säga, till stor del av den här våren kommer att handla om hur lever jag i och växer i speglar mig i den här relationen och vi kommer närma oss det på tusen olika människan är också man kan säga att hon är ett embryo ett frö och det jag har sagt med det, det är att allting som är vi finns på ett sätt nedlagt i oss så som en DNA-sträng nedlagt i ett embryo eller i ett, eller i ett, i ett, i ett sädeskorna men för att Säderskornet ska vara sant Mot sin djupaste identitet Så måste det ner i jorden Och det måste växa Och det måste bära frukt Annars så är det ju inte ett frö Är ni med på det? Så det finns inbyggt i vår identitet Att vi också Ska växa Mogna, utvecklas Och bära frukt Bara genom växande Är vi sanna mot dem vi är men vad innebär det växandet? Ja, det kommer vi prata mer om. Men jag vill ändå ha med det för det är inget statiskt att vara människa. Eh, och det är också ja, naturligtvis därför som ni är här. Vi, vi har en längtan att röra oss framåt. Eh, det här är det goda. Det här är det positiva. Det är det här som är det gina, Det här är grunden och utgångspunkten. Eh, Nu har en rubrik fallit bort här. Ja. Eh, det som är Guds önskan och plan för oss det är egentligen, kan jag inte beskriva så att vi ska, va, vi ska vara och bli och utvecklas och mogna till dem som vi egentligen är alltså vår djupaste och sannaste identitet. Den han har skapat oss till. Eh. Och eftersom att Gud har skapat oss till sin avbild, han vet vilka vi är, så är oss vägen till oss själva samtidigt en väg inför Guds ansikte. Är ni med på den kopplingen? Och man kan säga, det här är målet för livet, att lära känna Gud och därmed bli de vi är i hans blick. Så skulle man kunna sammanfatta hela syftet med varför vi existerar. Man kan naturligtvis sammanfatta det på andra sätt. Men det täcker på ett sätt in det mesta. Men samtidigt är det också så att... Det finns också i vårt DNA DNA-sekvenser som avviker från originalritningen. Det finns alltså genmanipulation inom oss om man nu ska använda det uttrycket. Det finns saker inom oss som inte stämmer överens med vilka vi egentligen är. Och om vi förväxlar de sakerna med vårt sanna jag och fäster oss vid dem och älskar dem som om det vore de vi är skapade till så kommer vi bli allt mindre och mindre av oss själva och detta icke-jag som jag just nu kallar det är det som vi i kyrkan vi har ett ord som är knöligt och många har ganska olika känslor inför det men det är ordet synd synd har sin grundbetydelse på grekiska så är, så, är, så är det ett ord som heter hamartia. Som betyder att missa målet. Alltså jag missar syftetanken, intentionen med vad som är jag och mitt liv. Man kan också säga att det är det onda eller det själviska. Att vi är inkrökta i oss själva. Så att vi bara ser mitt bästa går hela tiden ut över andras bästa. Istället för det gemensamma goda. Så att människan är som vi säger i kyrkan Vi säger att människan det är ett uttryck som finns Det kan bra lära sig lite kristna uttryck sådär ibland det vill säga att människan är skapad i Guds avbild Men hon är fallen Det har hänt något Med oss Som är trasigt, tragiskt Så Älskad och värdefull Nu har vi hållit på Nu är snart. Jag tar det här blir sista Ni har mycket mer i era anteckningar Så Men ni får liksom titta på de frågorna som, som täcker in så, så knyter vi an där nästa gång älskar du värdefull? frågetecken har jag där det har jag ju redan sagt att vi är, men varför har jag ett frågetecken? jo därför att en stor del av vårt mänskliga projekt handlar om att vi vill bli någon i andra människors ögon vi anstränger oss vi gör vårt bästa för att andra människor ska älska oss. Är ni med på det? Men det märkliga är att vi i denna strävan ofta förnekar att vi har ett värde. Varför då? Jo, därför att jag utgår ifrån att jag gör mig värdefull i en annan människas ögon. Det är det som min strävan går ut på. Inte alltid, men ofta är det så. Jag utgår inte från att jag är älskad och därför är någon som är värd att älskas tillbaka, utan jag utgår från att jag måste ge mig själv ett värde. Så att i vår strävan uppåt så blir det bakvänt någonting som säger till oss att vi inte har en att själva utgångspunkten Inte är att vi älskade, Så då blir det bakvänt ett sätt att säga Att vi inte är värdefulla För dem vi är Vilket vi märker när vi misslyckas För då kommer ju Självaste Känslan av Men jag är ju misslyckad Eftersom att jag har misslyckats Ehm Och varför är det på detta sätt? Det här är det sista jag ska säga. Varför är det så att vi känner oss värdelösa? Eller misslyckade när vi misslyckas? Jo, det har främst att göra, det har att göra med att vi inte främst speglar oss i vår skapare. Som älskar oss villkorslöst och vet vilka vi är. Och i vars ansikte vi vet... Vilka vi är. Utan vi är mer vända. Mot andra människor. Än mot Gud. Och mot oss själva. Och eftersom att vi inte speglar oss. I rätt spegel. Om, är ni med på den bilden? Så kan vi ju inte se. Vilka vi är. Eh. Där tror jag att jag stannar eh, för dagen eh, jag har med ungefär eh, hälften jag tror jag skulle hinna med idag eh, men då behöver jag inte förbereda någonting till nästa gång det var ju bra så att, eh, vi slutar där